0: Atiye ben merhaba, hoş geldiniz yeniğimize. Hoş bulduk Semih sana, ekip arkadaşlarına ve tüm izleyicilerimize keyifli ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Sizin sağlığınız nasıl, iyi misiniz? Ee, i̇yi değilim, bu yüzden de zaten yayın gecikti, o yüzden de sizden de, de izleyicilerden de özür dilerim. Atiye Ama ben
1: merhaba, hoş geldiniz. Bana geldi özgü ben. bir durum değil, hoş İstanbul'da çok sana ekip arkadaşlarına ve tüm izleyicilerimize hastaneler keyifli. yavaş yavaş
0: doluyor. Kaçınmak da pek imkanlı değil, öldürücü değil Allah göstermesin. Ama işte böyle sesmez tamamen gidiyor. Yani iş en az bir hafta düşürüyor. Hani pek bir faydası olmayacak ama bir kamu görevimizi yapalım. Sevgili vatandaşlarımızdan sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uymalarını dileyelim.
1: Adeta kamu spotundaymışız gibi hissettik sizin sayenizde.
0: Sevgili reisime zamanımız feda olsun. Onun için ne yapsak değer. <gülüyor>
1: Evet abi gerçekten en azından gelen her şey yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz kendi adına Bugün e, sabah saatlerinde, pazartesi günü sabah saatlerinde önce İş Bankası Genel Müdürü Dünya e, Nasıl Bir Ekonomi sitesinde ve arkasından da Denizbank Genel Müdürü bu politika eriştiren bir açıklama rar yaptı ikisi de. Hatta e, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş şey dedi, e, ortoks politika geri dönemleri dedi. İş Bankası Genel Müdürü Aran ise bunun ülke faydası olduğunu düşünmüyorum dedi. Bu banka ha. ve iktidar arasında yaşanan e, gerilimi nasıl
0: yorumluyorsunuz ve bu iş nereye gidiyor? Önce biraz daha geniş açıdan bakayım müsaadenle. Bugün yine Cumhuriyet'te bir haber vardı. Kredi bulunamıyor başlığına benzer bir şekilde. Orada da iş kesiminden çeşitli kanaat önderlerinin fikirlerine yer verilmiş. Şu ana kadar alınan bütün tedbirler ucuz, kaliteli fakat belirli sektöre yönetilmiş yöneltilmiş kredilerin çoğalması e, amacını taşıyordu. Bu amaca kesinlikle varılmadı. Bankalar kredi vermiyor. Özel sektörde TCM ve BDDK'nın kredi almak için e, ortaya koyduğu çok zorlu ve bence saçma koşulları yerine getirmiyor. Dolayısıyla yalnız e, bankacılık camiası değil, genelde iş kesimiyle hükümet arasında e, ciddi bir gerginlik yaşanıyor ve bu e, EYT'nin nasıl çözüleceğine ...bağlı olarak çok daha artabilir. Çünkü her ne kadar kıdem tazminatı... ...aslında bir muhasebe kaydı değil... ...her şirketin nakit rezervinde bulunması gereken bir... ...meblağıysa da tabii bu Türkiye'den bahsediyoruz. şakayım ben de güldüm. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu sorunun halledilme tarzına göre... ...emekli olacakların kıdem tazminatının ödenmesi... ...özellikle kredi bulmanın bu kadar güç olduğu bir ortamda özel sektör yüce zorlayacak. E sonucu da basit yani. E, onu ödeyecekler, istihdam azaltacaklar, üretim azaltacaklar. Şimdi burada e, şunu söyleyelim her şeyden önce. Genelde dünyanın hiçbir yerinde iş dünyası hükümetle kavgalı görünmek istemez. Dolayısıyla biraz nazik tonda da olsa gittikçe sayısı artan bu itiraz seslerinin yükselmesi hükümetin ekonomik politikalarının Artık özel sektör tarafından taşınmasının imkanı olmadığını gösteriyor. Tekim çok tecrübeli bir uluslararası yatırımcı. Geçen hafta İstanbul ve Ankara'yı dolaştım. İsmini vermeyeyim ama herhalde kim olduğunu tahmin ediyorsunuz. Türkiye'de en çok konuşulan e, uluslararası <gülüyor> uzmandır kendisi. E, bir yemek yeme fırsatı bulduk ama zaten kendisi seyahat notlarında yazdı. 20 yıldır Türkiye'ye gelip gidiyorum. Her seferinde iş dünyası şartlar ne kadar zor olursa olsun geleceği umutla bakar. İşte yükselen Türkiye hikayesi anlatırdı. Bu sefer zorluklardan bayağı yılmışlar ve önümüzdeki seneyi nasıl çıkartacağız kaygısına düşmüşler yorumunu yaptı. Şimdi bankaların özeline gelin. İş Bankası bence gerçekten cesurce bir şey yapıyor. Çünkü genel müdür hakkında eminim bir sürü medya karalaması belki de hakkında soruşturma başlatılacak. Ama bütün bankalar aynı geminin içinde. Sebebi de şu. Bu politikaların nereye gittiğini hepsi görüyorlar. Bir kez daha kısaca özetleyeyim. Siz şu anda çok düşük faizden mevduat toplayıp kredi veriyorsunuz. Seçimlerden sonra kim iktidara gelirse gelsin faiz politikası normalleşecek. Yani kur istikrarı ve enflasyonla tutarlı hale gelecek. Bu durumda da faizlerin yükselmemesi imkansız. Türkiye yani bütün dünya ticari bankacılık sisteminde faizler hızla yükseldiği anda mevduatların maliyeti çok hızla artar. Bunu kredilere yansıtamazsınız. Dolayısıyla bankalar çok ağır bir zararda görülüyor. İkincisi bankalara sürekli kredi vermeye zorluyorsun ama kredi alacak şirketin kredin tutmuyor. Banka bu aldığı faiz ve vade riski yanında bir de e, batık riski alıyor. Yani e, Ödeyemeyecek kredilerin artması riskiyle karşı karşıya. Şöyle söyleyeyim çok basitçe. Faiz diyelim seçimden sonra 40'a çıktı. E, şu anda 20-25'le kredi alıp bunu zar zor veyahut da rahatlıkla döndüren şirketler e, kredi vadisi geldiğinde bunu yeniden yerine koyamazlar. Çünkü öyle bir ekonomik ortam mevcut olmayacak. Dolayısıyla kredilerini ödemeyecekler. E, bunun da ötesinde bankaların bir sorunu daha var. Bankalara sürekli bir zamanki varlık rasyosu vardı. Onun yerini bu tahvil tutma zorunluğu geldi. Bankalar genelde devlet tahvil tutmaktan kaçınmazlar. Çünkü devlet tahvili getirileri enflasyonla gelecek beklentilerle uyumludur. Ama bir yandan yüzde onla %15 arası getirisi olan devlet tahvillerini sürekli bankaların bilançolarına kakalarsanız ve bunların vadesi 5 yıldan 10 yıla kadar uzanıyorsa... Bankaların sermaye kaybına yol açacaksınız. Dolayısıyla bankalar genelde teamülleri olan hükümetle iyi geçinme arasında bankanın hayatiyetini sürdürme arasında sıkıştılar. Ve böyle devam ederse iki şey olacak. Bir bankalar toplu halde isyan edecekler ve kurallara uymayı reddedecekler. İkincisi kurallara uyuyormuş gibi yapıp sanırım Kerim Rot'a da bunu söylediği yayınınızda. Kredi vermemek için bin bir dereden su getirecekler. Bu da ekonomide gittikçe derinleşen bir durgunluk ve istihdam kaybına sebebiyet verecek.
1: Evet Atıra Bey, bu dediklerinizin hepsi doğru gerçekten. Ama şöyle bir şey var. Şimdi doğrusu bunu birçok programda söylüyoruz ama sürekli sormamız gerekiyor. Çünkü bunu izleyeceğimiz çok diye getiriyor. Bunu söylediğiniz bankara son bir ayda %17, son 6 ayda %17. %200'e iki buçuk Banka endeksinin tamam. yükselişi bu.
0: %17 son bir ay, son 6 ayda iki buçuk adı. %200'e gel.
1: Bunu nasıl tamam. oluyor?
0: Şimdi burada iki ayrı soru var aslında. Bir bankalar faiz fahişkarlar elde ediyorlar kağıt üstünde. Bir de bankacılık endeksinin diğer borsa alt endekslerini aşan ve hakikaten de pek aklıma da sığmaya performansı var. İlki bankalar kar etmiyorlar. Enflasyon ortamında bütün şirketler karlı gözüküyor. Çünkü sürekli yani enflasyon kadar fiyatınızı artırsanız kar gösteriyorsunuz. Bu karları enflasyona göre ya muhasebesine göre yeniden ayarlarsak büyük ölçüde belki de yüzde 80 azalacağını, hatta bazı bankaların sermaye kaybına gittiğini göreceğiz. Dolayısıyla bankalar şu anda karlı bir yatırım değil. Banka endeksi niye? bu kadar yükseliyor. Önce bir örnek vereyim. Geçen sene bu zamanlarda Fang adı verdiğimiz yeni teknoloji hisseleri değerlemelerle veyahut gelecek beklentileriyle hiçbir bağlantısı kalmadan atmosfere sıçramıştı. Çünkü insanlar çok umutluydu onların daha fazla para kazanacağından. Yine bir örnek kripto. Ee, Kripto'da da, da Bitcoin'in zirvesi 66 bin dolarında herhalde civarındaydı. Bugün 16-17 bin dolar civarındaydı. Dolayısıyla e, yatırımcının hisselere diştiği dişti, değerle, gerçeklerle bağdaşan değerler birbirine çoğu zaman uyumsuzluk gösteriyor. Bankacılık sektöründe de ben böyle bir durumun söz konusu olduğunu düşünüyorum. E, yabancı yatırımcının olmadığı yerde artık bütün tahtalarda spekülasyon ve manipülasyon yapılabiliyor. Bu arada altını çizeyim. Spekülasyon ne ahlaka aykırıdır? Ne de batı dünyasında kanunlara aykırıdır. Zaten borsa bir spekülasyondur. Yani gelecek hakkındaki görüşünüzü bir hisse senede alıp satarak ifade edersiniz. Buna spekülasyon derim. Manipülasyon yani işte yanlış haber yayarak bir takım sendikasyonlar kurarak hisse senetlerinin fiyatlarını sunuyor olarak artırıp indirmek kanuna ve ahlaka aykırıdır. Bunlardan hangisi ben bankalarda oluyor bilmiyorum. Ama size şu kadarını söyleyebiliyorum. Karları ne olursa olsun, geçmişte defalarca gördüğümüz gibi bu tip çok abartılı yükselişler her zaman bir süre sonra bir çöküşe ve küçük yatırımcıların çok büyük para kaybına neden oluyor. Yaz aylarında mıydı? Yine borsa çöktü, 4-5 tane göğe haylaz manipülasyon yapmış. Yok, şey bir, yoktu, bir saray... ay bir, bir ay önce evet, evet. E, Yine aynı şey olacak. Dolayısıyla bunun kesinlikle, yani ben olsam ben %200 mi dedim? Ya %200 değeri artan her şey satarım. Buna evim de dahil, arabam da dahil yani. Ondan sonra kenara çekilir, beklerim. Gerçekten öyle
1: çok hızlı değer artışlarım. Herkes dikkatli olmaya çağırırım. Herkes kendi doğumuna göre, kendi finansal eksiklerine göre kendi yatırım yapsın tabii ki. Şimdi buradan sizi biraz geçmişe götüreceğiz. Hem bugün hem geçmişe konuşacağız. Neden? Çünkü şundan, bundan birkaç yıl önce 50 milyar dolar para bulsa, kaynak bulsa seçim kazanabilir miyiz? Ve sormuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan. E-MİA henüz olmadı ama çok yaklaştı. Şu an için kabaca işte Rusya, Kutsuri, Arabistan artı Katar'a da gelecek payı koyarsak yaklaşık 30-35 hatta 40 milyar dolar. Tabii ki hepsi swap değil. Mevduat swap karışık. Bir kaynak bulundu. Ee, biz önce siz ne dediğinizi hatırlayalım. Sonra da
0: bugünü konuşalım. Tabii ki. 50 milyar dolar geldi ve bu yine bir yanlış anlamayı çözeyim. Bu Merkez Bankası'na rezerv olarak emanet edilmedi. Sayın Erdoğan hazinesine verildi. Al istediğin gibi harca. Yeter ki seçimi kazan denildi. Kazanabilir mi? Çok zor. Kazanamaz demiyorum ama çok zor. Neden? Çünkü o 50 milyarı seçmen harcayacaksın. Seçmen önce çok memnun olur. Enflasyon 200'e çıkar. Arkasından da cari açıklar karşılanmaz hale gelir. Dolar yeniden değer kazanmaya çalışır. Hiçbir şekilde bu dışarıdan gelecek paralarla falan seçti ya yani bugün de kazanılmaz. Sonbaharda da kazanılmaz. Geleceksene hiç kazanılmaz.
1: Evet Atike ve böyle dediniz. Para geliyor, kaynak bulunuyor ve anketlerde de en azından farkın kapandığına yönelik ortak bir tabu çıkıyor. Şu an tabunun ortalamasına baktığımızda daha ya da farkı önde olmak olsa da eskisi gibi çok ciddi bir fark oldu söylemeyiz. Para işe yok mu?
0: Orada söylediğim görüşlerin hiçbirini değiştirmedim. Ee, anketler konusunda da sana katılmıyorum. Biliyorum Güvener çok güzel bir tablo düzenliyor. Biz de kendi tablolarımızı düzenliyoruz. AKP, MHP'nin yaz çıkışı sona erdi. Yeniden yavaş yavaş gerilemeye başladılar. Yine Wikipedia'da bütün Cumhurbaşkanlığı seçim anketlerinin sonuçları yayınlanıyor. Eylül başından Kasım ortasına kadar yapılan 12 anketin 9'unu Kılıçdaroğlu için Erdoğan kazanıyor. Demek ki hiçbir faydası olmuyor. Bundan sonra da faydası olmaz. Şöyle söyleyeyim. Her ülke veya insan aile zora düşebilir. Bazen kendi hatalarından bazen işte kader yüzünden bazen de global koşullardan dolayı. Bu durumda tabii tabi ki dostumuza, aile büyüklerimize destek için sığınırız. Bu gayet makuldür. İnsanlar bunun için var. Ama o zorluğu atlatırken yeniden bu zorluklara düşmemek için daha akılcı davranışlara geçmek lazım. Bu aile için de geçerli işte biraz lüksü kesmek veyahut da yeni iş bulmaya çalışmak ülke için de geçerli. Niye bu noktaya geldik sorusuna cevap vermek lazım. Ee, niye bu noktaya geldik? Çünkü tamamen ideolojiden kaynaklanan işte bir düşük faiz, krediyle büyüme ve yoksulluğu ve gelir dağılımındaki bozukluğu inkar etme politikası var. Bu gelen paralar maalesef hiçbir işe yaramayacak. Çünkü bütün bu gelen paralar Sayın Erdoğan'ın yeni ekonomi modelini uygulama konusundaki kararlılığını ikiye katlayacak. Yani daha radikal tedbirler göreceğiz. Dolayısıyla artık zaten bu gelen paranın ne kadarı fiilen kullanılabilir para, ne kadarı merkez bankası, bilanço makyajı onu bilmiyorum. Ama seçim kazanmasına...
1: Organ toparlanmasında... İşte yazın çok iyi geçen turizm, gelen dış kaynak veya muhalefetin işte bazı ne diyeyim gergitleri diye özetleyebileceğimiz şeyler. Bunları sararsanız hangisi iktidarın, AKP'nin ve Erdoğan'ın tabii ki organının en azından biraz toparlanması sebep oldu? Yani burada birçok insan ilk sıraya kaynak, bu gelen dışarıdan gelen kaynak oluyor da o yüzden soruyorum.
0: Ben onun hiçbir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çok samimiyetle söylemek gerekirse yani o dışarıdan gelen kaynak sadece... Döviz kurunu bütün ekonomiyi mahveden suni olarak düşük bir düzeyde tutmakta kullanıldı. Seçmenin ben bundan etkilendiğine dair bir kanıt göremedim. Yaz aylarında ekonominin aşırı güçlü performansı ve tabii ki sürekli artan enflasyon, işte yazın geçimin daha rahat olması yüzünden çok hissedilmemesi %75 Sayın Erdoğan ve AKP-MHP ittifakının oylarının yükselmesinde bir katkı sağladı. %25 de tabii muhalefetin kendi hataları ve hatta içine düştüğü karmaşa. Ee, şimdi tabi bu faktörlerin hepsinin ortadan kalktığını gördük. Ee, ekonomide ciddi bir istihdam daralması var. Enflasyonun hane halkını ne kadar kastığını intihar noktasına getirdiğinde yavaş yavaş elektrik, doğalgaz faturaları geldiğinde görüyoruz. Zaten gıda erişilmesi hale geldi. Muhalefette yani masada 6 aydır her gün dağılıyordu. Olmadı. Bugün bir anayasa taslağı açıkladılar. Bence şu andakine göre fevkalade olumlu. Bundan sonra da eminim şöyle veya Cumhurbaşkanlığı'nda uzlaşacaklar. Ocak ayından itibaren de bireysel ve ortak mitinglerle uygulayacakları politikaları halka sunmaya başlayacaklar. Bütün bu söylediklerimde Sayın Erdoğan ve AKP-MHP ittifakı'nın önümüzdeki aylarda sürekli olarak ay kaybetmesiyle Tutarlı bir tezdir. Ben şahsen Ocakta yeniden Erdoğan ve AKP, MHP'nin yükselişe geçmesini bekliyordum. Onun da sebebi şuydu: Aan el tutulmaz şeklinde para da gelmiş dışarıdan. Yani vatandaşa şey parayı işte yüzde yüz şey maaşı artışı, asgari ücret artışı, bedava kredi vesaire. Anladığım kadarıyla ki bu konuda da hükümeti suçlamıyorum. Türkiye'nin geleceği konusunda doğru adım atıyorlar. Sayın Bakan'ın açıklamalarına göre e, asgari ücret zammı tatmin edici olmayabilir. EYT'de şöyle bir ikilemle karşı karşıyalar. Ya EYT mağdurlarının bütün talepleri yerine getirilecek. Bu iş dünyasına akıl almaz bir yük getirecek ve oradan kazanılan oylar kısa zamanda tabii ki yani iş dünyası da oy veriyor. Bunlar kobi, çoğu. Kaybedilen istihdamla bertaraf edilecek. Yok eğer işte Sayın e, Bakanımızın ismini hatırlayamıyorum. Bilgin galiba. Çalışma Bakanımız. Evet, mı? evet. Veyahut Bilgin. Söylediği, evet, söylediği gibi iş dünyasının ödeyebileceği ve asgari ücret salmından filan bahsediyorlarsa bunların seçmende hiçbir etkisi olmaz. Çünkü seçmenin yani işçinin beklentisi yüzde yüzlere varan noktalara erişmiş durumda. Siz yüzde evet, kırkta filan... Evet o da beklenti çok yükseldi.
1: Estağfurullah. O da beklenti çok yükseldi. Ee, işte,
0: i̇şte sorun orada zaten. Yani çok erken bu yaz aylarında belki biraz oylarına destek oldu AKP, MHP'ne ama çok erken seçim harcamaları ve vaatlerine başladılar. barutlarını kuru tutmaları gerekirdi. Şu anda başında yapılacak olan iyileştirmelerin seçmenin beklentileriyle karşılaştırıldığında hayal kırıklığı yaratması ihtimali var. Dolayısıyla ben artık Ocak'ta da pek öyle AKP-MHP oylarının pek yükseleceğini düşünmüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederim. Zaten e, bu süreç yaşayan bir süreç. Devam edin. Her geçen gün değişiyor tablo. E, onları takip ediyor olacağız. Şimdi burada artık sonuna yaklaşık. Artık biraz yönümüzü yurt dışına, Türkiye dışına Değil çevirmek mi? istiyorum. E, çok önemli gelişme oluyor. Önce Çin ve İran temelinde bir soru sormak istiyorum. Zaten İran'da bir sürede devam eden e, protestoları. Hepimiz şahidiz. Bu sefer daha uzun, daha şiddetli, daha yoğun devam ediyor ve maalesef kötü haberler de geliyor tabii ki. Bir de bunu ek olarak Çin'de Covid kısıtlanma sebebi, sıfır Covid tedbirleri sebebiyle insanlar isyan etti ve sokaklara çıktı. Ki Çin'de, İran'da arada sırada gördük ama Çin'de hiç bu tip sokak protestoğuna şahit olmadık. En azından ben hatırlamıyorum. Ne diyorsunuz bu, ülke, bu iki ülkenin sokaklarının karışmasının hem siyasi hem de ekonomik etkiyeni?
0: Yani her şeyden önce demokrasinin öldüğünü, otokrasi veya karizmatik liderlerin dünyayı yönettiği bir geleceğe yöneldiğimiz düşünenler bir kez daha düşünen, düşünsünler. Bütün bunlar demokrasi eksikliğinden kaynaklanıyor. Şimdi hem Çin hem İran açısından önümüzdeki 15 günün bir kader anı, sırat köprüsü olduğunu düşünüyorum. Her iki ülkede eğer çok, tabi acı bunları söylemek ama aşırı şiddet kullanarak gösteriler bastırılırsa, ee, sorun ekonomik ve sosyal olarak kangren haline gelir ama dış dünyaya pek yansımaz. Ve kısa vadede piyasalarda, dünyada bunu unutur. Yok bunu beceremezlerse o zaman kalıcı karmaşa dönemine giriyoruz. Çin örneğinde bu. Ekonominin tamamen dur durması ve Xi Jinping'e karşı zaten politbüro düzeyinde de değilse bile onun daha altındaki... Komünist Parti kadrolarında olan tepkinin artmasına neden olabilir. Bu noktada da Xi Jinping'in nasıl bir e, yol izleyeceğini açıkçası düşünemiyorum. Çünkü bir, bu sıfır COVID politikasından vazgeçmenizin imkanı yok. Ülkenin yarı söylüyor. Sokaklarda ölür. Dolayısıyla bu değişmeyecek. Peki, halkı tatmin etmek için ne yapacaksınız? Maaşlarda, ücretlere, gelirlerde bir artışa mı gideceksiniz? Yoksa, ee, sık sık otoriter yönetimlerin denediği gibi dış düşman arayışıyla Amerika ve Tayvan üzerinden e, içerideki huzursuzluğu yatıştırmaya mı çalışacaksınız? Bu anlamda çok kritik bir şey daha var. Eğer Xi Jinping gösterileri bastıramayıp bunlar kronik endemik hale gelirse o zaman geleceksene sene zaten resesyona girmesi beklenen dünya ekonomisine bir yük daha gelir. İkincisi şu anda batı dünyasının en yüksek harcama dönemiydi. siyah, kara şeyden, cumadan yeni yıla kadar herkes hediye ve harcama yapıyor. Burada arz kanalları yeniden sıkışarak yalnız resesyon değil, stakpülasyonist etkilerle de başa etmek zorunda kalabiliriz. İran'da durum çok daha kötü. İran'da iç savaş başlayabilir. Eğer yani artık basice halka ateşe için karışmıyoruz dendi. Buna rağmen halk ee, sokaklarda kalmaya devam ederse iç savaş başlar. Bunun sonuçlarını da söyleyeyim. 1979-80 İran devriminde gördüğümüz gibi gösterilere işçi sınıfı da katılır. Ee, bütün petrol ve doğalgaz e, tesisleri çalışaması hale gelir. Dünya hiç beklemediği yeni bir enerji şoku yer. Ee, i̇kincisi şu anda bile sorun Kür Irak Kürdistanı'na ve Irak'a sıçramış durumda. Ee, İran'ın Irak'a bir askeri operasyon yapacağından bahsediliyor. Bu durumda tabi bütün Kürt dünyası ayağa kalkacak. Ee, bu bizde de e, Kürt vatandaşlar arasında infialinin artmasına sebebiyet verir. Daha da önemlisi sorun Irak'a yayıldığı anda Irak'ta Şiilerin ikiye bölündüğünü göz önünde bulunduralım. Şu andaki hükümet Tahran'a yakın Şiiler tarafından destek görüyor ama işte bu El Sadr, radikal e, Molla ya da müftü ve onun e, yanında yer alan milliyetçi Şii Irak din insanları bunu yeniden iç çatışmaları başlatmak için bir bahane olarak kullanabilirler. Özetle 2-3 önden Türkiye çok yani Çin bizi pek ilgilendirmiyor açıkça söyleyeyim. Tabi Uygur bölgesinde de karışıklık var orada yeniden katliamlar başlarsa bu hepimizi çok rahatsız edecek ama milliyetçi tabanın tepkisiyle e, Sayın Bahçeli açıkça Çin'e karşı duruş almaya sevk edebilir. Bu da ciddi sorunlara yol açar. Ötekisi Türkiye açısından sorunları ben size söyleyeyim. Bir yüz binlerce daha mülteci gelecek. Bunlar daha zengin veyahut da daha iyi eğitimli olabilir ama fark etmez. Türkiye'nin enflasyon ve sosyal gerginlik sorununa katkıda bulunacaklar. İkincisi dediğim gibi hele bir de Suriye'de Kürt bölgelerine askeri harekat yapılabilirse Kürt vatandaşların sabrı tamamen tükenebilir ve oradan da bir sosyalist huzursuzluk vesilesi üretilebilir. Üçüncüsü tabii ki yani biz doğalgazımızın hala %20'sini galiba İran'dan alıyoruz. Bir miktar da petrol ithalatımız var. Ee, Rus İran'ın ben kış aylarında doğalgaz sevkiyatının şu anda fevkalade riskli ya da belirsizliklere tabi olduğunu düşünüyorum. En son olarak da sormasan da şu mesajı vermek isterim. Türk milleti son derece sabırlı, barış sever ve hükümetle olan sorunlarını sandıkta çözmeyi tercih ediyor. Bu bence fevkalade takdire şayan bir şey, bir e, duruş. Ben sokaklarda bu sorunların çözebileceğini düşünmüyorum. Ama şunu da görmek lazım. Ne kadar baskı altında olurlarsa olsun İran'daki gibi Baskıya karşılık hükümet tarafından çok iyi beslenen ve bakılan bir siyasa olursa olsun her toplumun bir dayanma noktası var. Ve bence başka bir programda belki detaylarını konuşuruz ama Türkiye dayanma noktasına geldi, buraya geldi. Özellikle kadınların başını çektiği e, protestolar çok tehlikeli çünkü kadınlar hiç vazgeçmez. eğer hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polisi İran ve Çin örneklerinden ders almayıp da sonsuza kadar baskı yöntemini devam ederlerse kış aylarında Türkiye'de hiç hoş olmayan hepimizi çok rahatsız edecek bir takım karmaşaların ve çatışmaların önü açılabilir.
1: Çok sağ olun Atay abi. Kendinize çok dikkat edin. Geçmiş olsun. Haftaya kadar
0: bomba gibi olmanızı diliyoruz çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha herkesten sosyal mesafe ve sağlık tedbirleri konusunda çok dikkatli olmasını rica ediyorum. Evet çok teşekkür edin. İyi, iyi haftalara iyi günler. Sağ olun atın.